0: Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Löwenstammtisch. Episode 50. Jubiläumsausgabe, meine Lieben. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute feiern können. Also, ich bin in feierlicher Stimmung. Ich sehe es Anja und Alex auch an, dass sie auch in extrem feierlicher Stimmung sind und es ist echt schwer in Worte zu fassen. Ein Jahr Bergfest auch noch on top. Äh, mehr ähm, Jubiläum geht nicht, hier beiden, oder?
2: Schon Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Wer hätte vor 365 Tagen gedacht, dass wir heute immer noch hier sitzen? Die das Anja sch- ich schon. <lacht> Ja.
1: ich schon Ich,
3: ich habe hab so ein innerliches Blumenpflücken. Ich habe nach zehn Folgen wieder ein Bier in der Hand und ich habe auch noch jemanden mitgebracht. <lacht>
1: Wie sie sich mal gleich selber lobt. Ja, nur so geht's. Gesundes ja. Selbstvertrauen. Aber nein, sie hat ja recht. Wir haben einen einen Gast am Stammtisch und äh, dem sind vorhin die Euglern schon übergegangen, als wir ihm gesagt haben, dass es die Jubiläumsfolge ist und er darf mit uns feiern. Mhm. Die Leitung steht, wir sitzen ja an unserem bescheidenen eigenen Stammtischen zu Hause, machen den virtuellen Stammtisch auf und wir schalten unter Haching dazu und sagen, schön, dass du da bist und mit uns diesen wunderbaren Abend feierst. Markus Schwabel.
0: Ja, servus, grüß euch. Freut mich, dass ihr in einer Jubiläumsfolge dabei seid, darf. Auch wenn man keiner gesagt hat, dass man am Stammtisch virtueller Bier kommt, kann. <lacht> Tja. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, dann ruf ich auf den trockenen halt mal. <lacht> wir, wir müssen wirklich Asche auf
1: unser Haupt äh, ähm, streuen. Entschuldigung, dass ich jetzt vor eurer Nase. Ich teile hm. damit, Marc.
2: Meinst du, schlafen? offen?
1: Ja, also wir müssen. Ja, leider ist es so, dass wir dem Markus leider ein bisschen zu spät Bescheid gesagt haben.
2: Gar ähm, nicht. Gar nicht Bescheid gesagt, das ist die Wahrheit, ja. ja. Markus, Mar- ich
3: verspreche dir 2022, wenn es eine Wiesen gibt und wir laufen uns immer über den Weg, dann das geht die erste Mass auf mich.
0: Oh. Das lasse ich mal nicht, denke, ich suche. Die, <lacht> die kosten <lacht> wahrscheinlich 16 Euro dieses mir Jahr. Völlig egal, und wenn die 220 Euro kostet, <lacht> die zahlst <tollst> du.
1: <lacht> Pass auf, Markus, das ist jetzt eine Drohung. Du kriegst von uns allen die Ma- eine Mass. An einem Abend. An einem Abend, in einer Stunde.
0: Ja, mein Gott. Da haben wir schon schlimmer die Sachen
3: <lacht> Aber Markus, die anderen zwei musst du wahrscheinlich länger suchen.
1: <lacht> ja, zufällig. <unten lacht> wir, wir, wir laufen da Anja hinterher, wir machen einfach ein Bergfest, Stammtisch, in irgendeinem Zelt geht das schon. Das wäre schon geil. Ja, Freilich. Das ist eine geile Idee. Nach dem Wiesenspiel der Löwen. Das
2: kriegen wir auf jeden, jeden Fall hin. Fall so
1: nicht. kriegen wir hin. So, liebe Freunde. Ähm, ja, also Prost erstmal, gell?
0: Ja, auf, auf uns. Prost, dem Fall. Markus. Und auf Markus Bravo. natürlich. Auf <lacht> Markus aufs
2: der Fest. <lacht> das ist wie Markus sitzt da, wie wenn er immer beim Essen zuschauen muss. Das, oh, ist, ja. <lacht> das ist die Hölle das gerade. Ist schon traurig. Wie ich jetzt mein
0: Gefühlsleben beschreiben müsste. Ja. Hölle.
2: Gut.
1: Unser Themenzettel ist tatsächlich voll. Ähm, bevor wir uns jetzt hier in die Selbstbeweiterung begeben, nein, wir steigen erstmal schön in, den Fu- in die Fußballwelt ein. Wir haben viel zu besprechen. Es ist viel passiert. Es ist ähm, ja, ich glaube, wir haben auch kontroverse
2: Themen heute, aber das Apropos ist Apropos ja viel zu besprechen, kennt ihr das Video vom Wochenende aus La Liga, wo ein Fan auf der Tribüne, äh, der hat so eine äh, Horst Schlemmer Gedächtnishandtasche umhängen und bekommt den Ball auf die Tribüne geschossen, weil jemand ja, schlecht gezielt hat und versucht diesen Ball in, die, in diese kleine Männerhandtasche zu stopfen. <lacht> das Video ist genial und so fühle ich mich heute äh, beim Bergfest. So viele Themen und einen
1: Gast und das alles in 45 Minuten packen, Du, aber das Gute ist, Nachspielzeiten sind dehnbar.
2: Das stimmt, im Gegensatz zu dieser mhm. Herrenhandtasche. Also das Video ist wirklich, schaut es euch an. Wir haben es auf dem Twitter-Account geteilt. Das ist, äh
3: ich muss auch als Frau einwerfen, ich verstehe diese Männerhandtaschen nicht. Deswegen habt ihr nicht. eigentlich alle Frauen, damit wir große Handtaschen dabei sind, haben, <lacht> dass ihr euer Glump reinschmeißen könnt.
2: Einen Fußball unter anderem,
1: ja. Man muss ich aber auch, auch dazu sagen, man muss auch dazu sagen, wenn du eine Frau fragst, kannst du mal gucken, ob du das und das dabei hast. Die wird nie Nein sagen. Die sagt, ja, ich guck mal.
3: <lacht> und sagt dann so zehn Minuten später, schau, was ich alles noch dabei habe.
1: wie da die Zimmer. Tasche
3: von Mary Poppins.
1: <lacht> Unendliche Weiten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Lasst uns über Fußball reden. Und ähm, ach, wo fangen wir denn da an? Das Spiel des TSV 860 München gegen den SC ist jetzt schon ein paar Tage her. Es war aber auch der Abschluss einer optimalen Woche aus Löwensicht. Also Alex, ich du hast es geschrieben, eineinhalb Punkte pro Tag in dieser (lacht) Woche geholt. Und ähm, das Gute ist, dass da Markus heute hier dabei ist, denn du warst bei einem dieser Spiele bei Magenta Sport auch als Experte am Rohr und, das muss ich auch dazu sagen, direkt danach bekamen wir Nachrichten, könnt ihr den Markus nicht mal zum
0: Bergfest einladen? Und hier sind wir. (lacht) Und der Hookie, nachdem ich mehrere Drohmails aus Kaiserslautern bekommen habe. Äh, Wirklich? (lacht) Was? Echt? Ja, äh, schon einige. Warum ich so pro 60 war und sowas. Und Also ich habe mir danach nochmal angehört und ich fand einfach, die Löwen waren einfach stark und Lautern war einfach schwach an dem Tag. Und ich fand es nett, dass ich Grob äh, parteiisch war, aber wenn du so ein Spiel verlierst, kurz vor Schluss, dann ist dann aber die Emotion auch schon mal ein bisschen überschwänglicher im negativen Sinne oder positiven aber,
2: aber so ist es ja immer, wenn man ein Spiel kommentiert. Marcel ja, ja. Reif zum Beispiel war ja immer, immer wenn er die Bayern kommentiert hat, war aus Bayern Sicht ein Bayern Hasser und aus äh, der Sicht eines jeden anderen Fans war der Bayern Liebhaber. Ja, ja. Also das ist, das ist
1: äh, ja. Das stimmt. Ich glaube, dass nämlich da auch das Problem der Sprachbarriere ist. Da verstehen viele Pfälzer nicht, dass der Bayer in, an, in bestimmten Situationen bestimmte Redewendungen sagt oder kennen vielleicht dialektische Ausdrücke nicht. Ne? Vielleicht war das einfach auch nur ein Missverständnis, Markus.
0: Das möchte ich jetzt mal nicht ausschließen, obwohl ich mit meinem Bayerisch sehr Druck halten glaube ich.
1: Aber du kriegst doch du kriegst das Bayerische aus einem Bayern nicht 100% Pro raus.
0: Ja, ist ja gut so. Ist passt schon so.
1: Es gibt ja nichts Schöneres, als ein gepflegtes Bayerisch.
2: Stimmt. Wir Stammtisch sowieso nicht. Solange, solange <lacht> man nicht wie wie der der Weitler, wie ich einer bin, der Herr Boost, ja, ist, ist alles gut. Also zum Tönes, Ja, das ist schon, das geht schon ins tschechische in teilweise. Ja.
3: <lacht> also ich habe immer gesagt, wenn sich meine Oma und meine Ma unterhalten haben, die kommen dann nämlich aus Alex seiner Region, das ist wie wenn zwei Marsmenschen miteinander reden.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Das 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 kommt hin. Du ja.
3: verstehst einfach gar nichts.
1: So. Lass, lass uns über Fußball reden. Also Markus hat Drohmails aus Kaiserslautern bekommen, aber muss auch ganz deutlich sagen, dass da in Giesing dann der Punk abgegangen ist. Ich glaube, keiner von uns hat so wirklich damit gerechnet, dass 60 da Kaiserslautern schlägt. Ähm, aber für den Kopf natürlich eine wichtige Geschichte. Und wenn man jetzt mal die gesamte Woche so guckt, Markus, ich würde es einfach mal behaupten, du hast ja wahrscheinlich ein, zwei Spiele von 60 mindestens davor auch noch angeguckt. Jetzt im Nachgang wahrscheinlich auch noch mal einen Blick auf das gegen Pferd geworfen. Wie wichtig war, oder wie überrascht warst du erstmal über neun Punkte für 60 München in dieser Woche? Und wie wichtig glaubst du, dass es wirklich auch für den Kopf war? Und kann da endgültig jetzt ein Knoten geplatzt sein?
0: Was glaubst du? Es ist erstmal klar, wie das, das entscheidende Spiel Lautern war. Weil das ja so ein bisschen der letzte Strohhalm war, wenn man oben nochmal angreifen wollen. Und ich finde, das hat wir von der ersten Sekunde an noch dem brutalen Nackenschlag, auf dem Fehler von Stefan Salga, wo es echt ein Sekunde, dass du dann einbrichst. Aber da muss ich sagen, Respekt ähm, vor der Moral und vor der Mentalität. Äh, muss auch ein Stefan Lex rausheben, wie der das Kapitän äh, zwei, drei meiner Auslinien der Auslinie hat. So, das zieht dir einfach mit. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen der der Brustlöser war, der Spiel. Und ich glaube, fair war dann einfach äh, die Folge des guten Spiels gegen Kaiserslautern. Und wenn du dann natürlich neun Punkte holst in einer Woche, ähm, dann kannst du vielleicht echt nur mal oben hinschnuppern. Ähm Muss natürlich schon einiges auch... Für 60 gelaufen muss man ehrlich sagen. Ähm, vielleicht, wenn man Glück hat, nur die die Punkte von Türkicci abgezogen werden ähm, im Nachgang, wobei man davon nicht ausgekonnen, jetzt das darf man jetzt nicht so realistisch mit einrechnen, weil da weiß man wirklich nicht, was da abgeht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die jetzt wieder eine realistische Chance haben.
1: Über das türkische Thema werden wir auch noch gleich sprechen Und da stellen sich sich vor allem dem äh, Alex schon die Nackenhaare auf Der hat uns heute schon, glaube ich, fünf Mails geschrieben Ich will keine Hoffnung haben, ich will nicht Ich will nicht Nicht schon wieder enttäuscht werden Wir müssen nachher noch drüber reden Aber jetzt mal äh, ganz ehrlich Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die gesamte Saison blicken Ähm, Markus, wie wie siehst du 60 in dieser Saison? Also Achterbahnfahrt ist, glaube ich, eine leichte Untertreibung
0: ja, das trifft eigentlich schon ganz gut. Vor allem noch der letzten Saison, wo man ja wirklich sowas von knapp äh, gescheitert ist. Ähm, war das, finde ich, schon klar, dass es nicht ganz so einfach wird. Ähm, noch so im Nackenschlag, dass du da sagst, ich, ich marschiere jetzt nur mal so durch, mehr oder weniger. Ähm, dann ist ja das Thema mit Sascha Möll, das immer wieder Thema und ist wieder gegangen und dann hat es ja quasi dann doch erledigt. Ähm, ja, Es sind schon einige Sachen wieder passiert, ähm, wo es einem... Lockeren Saisonverlauf jetzt nicht wirklich förderlich sein. Aber man muss sagen, bisher, auch wie Michael Kölner das mit der Mannschaft moderiert und macht und den Verein eigentlich ruhig hält, wie es im letzten Jahr ja nie gegeben hat, da die fast sagen, ähm, ist das dann doch eine Konsequenz vielleicht vom, vom ruhig bleiben, vom ruhig arbeiten können. Und ja, also bisher Hut ab. Ähm, die Breite des Kaders ist ja einmal Thema bei euch, was ich so mitgekriegt habe ähm, ja, also für die Möglichkeiten, die dieses Jahr sind, waren sie es wirklich gut.
2: Man darf ja immer, ich finde diese letzte Saison wird natürlich immer von hinten her erzählt, immer diese diese Sieg, äh, diese Niederlagen, los-Serie dann zum Ende. Mhm. Das hat natürlich die die Perspektive ein bisschen geändert. Davor war es ja also ja, Mittelfeldsaison eigentlich. Sie, sie sind erst ja also wirklich zum Schlo- zum Schluss noch mit dran gekommen. und so war es ja, ist ja jetzt auch wieder ähm, der Stand. Du kommst da aus einer eigentlich aussichtslosen Lage, schlägst dann lautern wie letztes Jahr, wo du Dresden schlägst. Ähm, in so einem äh, Montagabendspiel war das, glaube ich, wo du kurz vor Schluss gewinnst, äh, wo auch jeder gesagt hat, wenn sie das nicht gewinnen, ist es vorbei. Und so war es jetzt gegen Lautern auch. Und ich glaube, jetzt jetzt zeigt sich, ähm, wie diese Saison am Ende bewertet werden wird. Dann ist alles andere davor nicht vergessen,
1: aber spielt keine so große Rolle mehr. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ähm gegen Zwickau und gegen Lautern hat man einen Rückstand gedreht. Mhm. Also das ist ja auch nicht, das machst du auch nicht zweimal hintereinander, einfach mal so. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich einen Großteil des fair nicht gesehen habe. Asche auf mein Haupt. Ich habe vom Alex auch eine Rüge erhalten. Ich habe meiner Ehefrau an diesem Abend den Vorzug gegeben im Hotel. Es tut mir echt leid. Ich weiß, ich habe keinerlei Verständnis dafür bekommen. <lacht> Aber ich sage mal so, die Tore waren Zucker, und auch einen SC Ferl, der wirklich unangenehm zu bespielen ist, musst du erstmal auch die Punkte abjagen. Wäre jetzt einfach so mein...
0: Ja, Baus- ja, musst muss aber schon auch sagen, wenn du wirklich um einen Aufstieg spielen willst, dann musst du jetzt ohne respektlos zum sein, Verlheiler schlagen. Ja. Und dann musst du Zwickau Arschlong auswärts, obwohl Zwickau so geht, der Horn noch eine andere Hausnummer ist, wie jetzt 60 daheim gegen Ferl, Aber das sind so Spiele, die musst du gewinnen. So ja. das ist der ja Chance Also, ist meine Meinung.
1: Ich würde einem Marco Schwabel auch nie widersprechen. <lacht> Nein, du hast natürlich auch vollkommen recht, aber es wäre der Klassiker gewesen. Ja. Du schlägst Kaisers Laut aber verlierst dann daheim gegen Pferd. Es ist wieder dieses Antizyklische, wo du als Löwe immer noch so irgendwie als Reflex drin, dass du, wir haben darüber gehst ja da eigentlich Standtisch auch du, schon mal gesprochen, du Diese gehst ja eigentlich schon
2: fest davon aus, dass das daneben geht gegen Ferl. Also ich habe nach dem Lauternspiel, jeder, jeder hat zu mir gesagt, ah jetzt die Löwen, jetzt greifen sie noch mal an. Gell. Und ich gesagt, ja pass auf, Freitag gegen Ferl, es geht in die Hose. Das ist schon <lacht> weißt, ja, jetzt der da ist also ein bisschen ein Selbstschutz dabei als Fan, weil man will sie ja jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen, die dann wieder enttäuscht werden.
1: Aber ja, wir sind Gott sei Dank eines besseren belehr- belehrt worden. Man muss aber auch sagen, also äh, wir haben es im Hinspiel eigentlich schon gesagt, gegen den SC ist Verlieren verboten. Die AZ hat es jetzt gemacht äh, zum Verlieben. Auch nicht schlecht. Aber klar, die die Ausgangssituation ist jetzt ein bisschen eine andere. Es ist auch ehrlicherweise die Körpersprache jetzt wieder ein bisschen andere. Also wie viel da vom Kopf einfach wichtig äh, ist, äh, das sieht man, glaube ich, jetzt einmal mehr. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Der Kader hat sich ja jetzt nicht brutal verändert. Der wurde ja nur minimal angepasst, sage ich mal, und mit, mit cleveren Sachen. Ich sage nur Marcel Baer, weil da hat es mal einen Knoten gegeben, der von, von dem ist jetzt nichts mehr zu sehen. Den Knoten hat zerfetzt in 1860 Teile. Aber ähm, das in der Mannschaft war schlummert, da, ja da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Jetzt, ist nur, jetzt bin ich nur gespannt, wie das weitergeht. Die nächsten beiden Spiele sind jetzt am, äh, am kommenden Freitag bei Victoria Berlin und dann äh, geht's nach Mannheim. Das sind die nächsten Big Point-Spiele. Also gegen in Berlin musst du eigentlich gewinnen und Waldhof Mannheim, ja, okay. Das ist halt ein direkter Kontrahent. Aber und dann zu Hause ähm, gegen Saarbrücken. Mhm. Genau, also und das, das dann eigentlich, die, nach den
2: drei Spielen kannst du wirklich mal, also dieses Wort Aufstieg, wie oft es beim Magenta Sport gefallen ist am Wochenende, wenn du für jedes Wort, für jeden, für jeden Aufstieg äh, einen Schnaps getrunken hättest, da, da wären wir heute noch nicht nüchtern. <lacht> Aber nach, nach den drei Spielen kann man wirklich dann mal sagen, wohin die, die Reise gehen kann. Aber es ist jetzt einfach, finde ich, noch zu früh. Und natürlich lässt sich Michael Kölner das Wort Aufstieg nicht entlocken. Ich sag's auch
1: nicht. Ja.
3: Michael Kölner sagt jetzt demnächst wieder nur Platz 4.
1: <lacht> das wird sagt, jetzt demnächst kommen. Ja, Michael Kölner sagt demnächst erstmal wieder Tote-Pokal. Äh, und da möchte, ich, da möchte ich erstmal <lacht> ganz kurz ähm, einen Einschub geben, denn äh, 60 spielt ja am 26. März beim TSV Aubstadt. Die haben türkisch schon rausgehauen. Gut, über die reden wir auch noch gleich. Aber Markus hat eigentlich den unmittelbarsten Draht, sage ich mal, zum TSV-Aubstadt. Er hat die nämlich am eigenen Leibe in dieser Saison schon erlebt. Und ich habe gelesen, schwer beeindruckt. dass du schwer beeindruckt bist, lieber Markus, vom TSV-Aubstadt. Erzähl uns mal deine Eindrücke, was, auf was muss ich 60 München denn da einstellen?
0: mal sage ich ganz viel Spaß in Aubstadt, weil... Das war mit mein, eins meiner schlimmsten Spiele, nicht nur in der Regionalliga dieses Jahr, sondern ich glaube meine meinen letzten Jahren. Oha. Also ganz enger Platz, kleiner Platz, Zuschauer ganz eng dran, einfach Regionalliga, wie man es sich vorstellt. Und dann sind wir natürlich da hingefahren, haben gedacht, der Öffnung, Spur, wir marschieren das Jahr durch, ein bisschen was. und dann haben wir uns die kurz mit kompletten Schneid gekauft. Und zwar Zweikampf, brutal. Taktisch, überraschend, sehr gut aufgestellt. Also wir haben im Rückspiel dann auch bis zur, glaube ich, 88. Minuten, äh, war es 0-0 gestanden, haben dann das 1-0 gemacht. Aber das war bisher wirklich in der Regionalliga die taktisch disziplinierteste Mannschaft mit auch wirklich Qualität, zwei schnelle Außen, einen guten Stürmer. Also, die darfst du auf Kampf unterschätzen, weil die wissen, worauf es auch kommt. Und da haben es uns auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also, toi, 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 kann ich nur sagen.
1: Ich merke, der Respekt ist groß und mhm. der Löwenkosmos sollte entsprechend auch großen Respekt haben und ich denke, wir marschieren da einfach mal
0: durch. Ja, auf also. jeden Fall, weil vor allem Pokal, Toto-Pokal, haben wir in den letzten Jahren in Haching auch immer mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht, egal wo es war, in welchen Dörfern wir gespielt haben. Ähm, ja, hat einfach seine eigenen Gesetze, das Herz immer Blade aber das ist halt wirklich so und ja, du musst erst einmal gewinnen.
1: Wir hoffen natürlich, dass äh, das Beste äh, bringt mich auch ganz kurz zu einer Frage. Wir müssen mal ganz kurz nachhaken, wie es dir wirklich geht. Äh, ich habe gelesen, Rippenbruch im Spiel gegen den VfB Eichstätt, Ende Februar.
0: Ja, Bruch nicht zum Glück, sondern äh, mehrere geprellte Rippen. Ähm, tut aber ungefähr doppelt so weh, wie wenn du den Rippenbruch hast. Ähm, ja, sagen wir mal, ich hätte mir Vorstellen können, er ist Rippen gegen Eichstätt und der 4-1 niederlage ja. Lage. Ja.
1: Ich wollte das Ergebnis nicht nochmal nennen, aber.
0: hat gern sagen, weil das war mal <lacht> der Tiefpunkt in meiner Karriere. Oha!
1: Äh, so okay. Anders, so aber Schmerzen,
0: gleich.
2: Schmerzen hast du jetzt nimmer, oder? Doch brutal. Schon,
0: ne? Ich muss jetzt eine Woche her, wo man sagt, ja. so vier bis fünf Wochen dauert das. Boah. Ja, also, da ist dann wieder Ibuprofen der beste Spessel.
2: Ja. Das heißt, hm. nicht, nicht lachen, nicht husten, nicht niesen. Ja. Da bist du bei
0: uns am Stammtisch genau richtig. <lacht> <im> <lacht> ja.
1: Das heißt, wenn, wenn du jetzt irgendwann mal aufschreist, dann
0: waren wir es wahrscheinlich. Ja, das kostet davon ausgehen. Das wird uns
1: dann noch ein Mass kosten wahrscheinlich.
0: Ja, vier Mass. <lacht> ich werden nicht mehr fahren, glaube ich. Aber naja. Ja, mit Licht ja. aus. Das genau. Polizei nicht weißt <lacht> Du kennst Du kannst doch es immer paar, dran vorbei. <lacht> ja und du kennst doch bestimmt
1: so ein paar Schleichwege von der Wiesn nach Haching, oder? Wies. Gut. <lacht> wie wie sollen wir da wieder zurückkommen? Äh, wir waren ähm Bei Michael Kölner und beim Toto-Pokal. Ah, kleiner Einschub noch, dass man es ja nicht vergisst. Wir müssen Michael Kölner äh, ganz kurz Respekt zollen, und zwar für seine 100 Spiele als äh, Löwentrainer. Und ich habe extra nochmal geguckt, äh, Michael Kölner hat ein eigenes Statement dazu abgegeben bei LinkedIn, Würde ich aber ganz kurz äh, hier zum Besten geben. 100 Spiele als Löwentrainer. Als mich ein Reporter rund ums Spiel gegen den SCFL auf dieses Jubiläum ansprach, war ich selbst überrascht, dass es schon 100 Spiele sind. Es ist eine große Ehre für mich, schon so lange Cheftrainer bei diesem besonderen, traditionsreichen und emotionsgeladenen Verein zu sein. Tag für Tag fahre ich mit viel Freude aufs Vereinsgelände. Jedes Spiel mit dem TSV 1860 München fühlt sich für mich besonders an. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen in und um den Verein, bei unseren tollen Mitarbeitern, unseren Partnern und Sponsoren, unseren unglaublichen Fans und allen Menschen, die unseren Verein so positiv begleiten, bedanken.
2: Mich wundert sehr, ja, dass er nicht jeden Sponsor namentlich genannt hat. <lacht> Das macht er ja normalerweise <lacht> gerne in Interviews. Immer mal wieder so einen Namen droppen, irgendwie Wassermarke oder irgendeine Versicherung oder was weiß ich. Irgendwas lässt er immer wieder raus.
1: Also ich glaube, es gibt wenige Trainer im deutschen Profifußball, die so vehement und konsequent einfach auch für das einstellen was ja. sie, oder was einstehen und das auch nennen, was so rund um den Verein ist. Ja. Und einfach genau auch wissen, wen sie wo nennen können, dürfen, sollen. Ja. Musst du auch können. Das ist schon stark, ja. Ja, Macht er gut. Mega. Ähm, Und er schreibt noch, ein besonderer Dank geht an die Mannschaft, der es gelungen ist, ein i-Tüpfelchen auf dieses Jubiläumsspiel zu setzen, indem sie die englische Woche mit neun Punkten beendet und noch einmal alles rausgehauen hat. Enough said. Enough said.
2: Es ist ist die Woche der Jubiläen, oder? Ja. 100 Spiele Michael Kölner, 50 Folgen Bergfest. Markus, hast du auch ein Jubiläum zu feiern diese Woche?
0: Ja, meine mein Tochter, der wäre halt 15 Monate. Ja
2: schon, wow. ja. Ja also,
1: dann äh, trinken wir nochmal einmal ganz kurz auf äh, die oh, Tochter. <lacht> Ohne den äh, Markus.
2: Das ist Häme, oh, ja. <lacht> äh, pure
1: Hämeflu.
0: Hella, <lacht> ich hoffe, du siehst es nie in deinem Leben, dass ich keinen Mittrungen habe. Aber <lacht> ich war doof.
1: <auf. lacht> hol mal alles nach. Kriegen wir alles ja. hin. So, wir haben aber das ähm, das Stichwort Türkei schon genannt. Wir müssen noch einmal tatsächlich darüber, darüber reden. Und jetzt kommen wir zum Pain Point vom Alex. Es tut mir wirklich leid, lieber äh, Alex. Ähm, wir gucken nochmal auf die also. auf die Tabelle, wie sie denn jetzt ist und wie sie sein Könnte. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen mit viel Konjunktiv unterwegs. 60 München momentan auf Rang 5 mit äh, mit 46 Punkten aus 29 Spielen. Auf Platz 3 steht momentan Eintracht Braunschweig, hat ein Spiel weniger, hat 51 Punkte. Das sind also 5 Punkte Unterschied, aber klar, da ist eine gewisse Schlagdistanz da. So, würde man Türkgücü ausrechnen aus der Tabelle, was passieren kann? Dann, da haben wir letzte Woche schon mal drauf geguckt, wäre der aktuelle Stand der. Braunschweig und 60 jeweils mit 27 gespielten Spielen. Braunschweig auf der 3 mit 48 Punkten und 60 München auf Rang 4 mit 45 Punkten. Also plötzlich nur noch 3 Punkte Unterschied, wobei Braunschweig das deutlich bessere Torverhältnis hat. Warum wir dann nochmal ähm, da, darüber reden müssen, ist, dass es mittlerweile äh, Berichte gibt, äh, wonach Türkićy, nur noch zwei Spiele absolvieren wird. Und das wären die nächsten beiden ähm, zu Hause gegen Magdeburg und dann auswärts in Wien-Wiesbaden und dass dann die Lichter am Ostpark ausgehen. Wir müssen noch mal ganz, ganz deutlich sagen, Insolvenz wünscht man niemandem. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Fanherzen dran. Ähm, Ist nicht. Also es Hm. gibt hier keine Schadenfreude und ich bin ganz, ganz weit davon entfernt zu sagen, ähm, möge da bitte ganz schnell äh, etwas passieren in der Richtung. Überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Szenario, das äh, möglich ist. Und ähm, es, ist, es ist ein ganz, ganz schweres Thema. Ähm, Markus, wie hast du, wie ist dein Blick auf, auf Türkische München und das, was sich da in den letzten eineinhalb Jahren, ja eigentlich schon länger, äh, wie sich das entwickelt hat äh, am Münchner Ostpark. Ihr habt letztes Jahr noch äh, gegen äh, Türkische auch gespielt. Ähm, wie hast du das verfolgt? Ähm, wie ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, erst muss ich sagen, auch wenn's nicht gern hören, ähm, Ich habe das Projekt an sich am Anfang eigentlich schon nicht schlecht gefunden, weil es eigentlich ein Verein ist, der von türkischen Gastarbeitern gegründet wurde und auch oft aufgestiegen ist. Eigentlich ein Traditionsverein in Anführungszeichen in München ist und vor allem in diesen Zeiten äh, von AfD und Co habe ich das eigentlich schon cool gefunden, ähm, dass so ein Verein wirklich jetzt einmal da umsprüht. Ähm, das Konzept von Türkücü, sage ich einmal so. Ähm, ist natürlich nicht auf Langfristigkeit angelegt, sondern schnellstmöglich maximalen Erfolg kommen. Und ich glaube, dass das äh, im Profifußball relativ schwierig ist. Ähm, Habe mir damals bei Leipzig auch gesehen, ähm, die irgendwann den Schalter da umgelegt haben und gesagt haben: Kim, wir machen unseren Plan auf, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre. Das hat Türkei nicht gemacht. Äh, die haben jedes Jahr Harakiri gespielt, äh, weil der Herr Kivran unbedingt in die zweite Liga aufsteigen will sieht man glaube ich an die Gehälter, die da gezahlt werden ähm, und auch die Fluktuation, die jetzt ja 20 Spieler abgeben, 20 neue Spieler holen. Ich glaube, sowas geht sehr, sehr, sehr selten nur gut. Ähm, die Chance ist zwar da, aber normalerweise ist sowas wirklich schwierig und wenn man da jetzt nicht ganz blauäugig ist, vor allem von außen, ich kenne es die ganzen Internas nicht, aber dann muss man fast sagen, dass sowas schon ein bisschen abzusehen war, ähm, weil wenn eine Einzelperson alles entscheidet, finanziell quasi die ganzen Fäden in der Hand hat und irgendwann so, liest mir ja oft, äh, die Lust an seinem Spielzeug verliert, mhm. ähm, dann wird es halt immer schwierig. Und das finde dann in so einer Situation natürlich bitter für alle anderen Vereine in der Liga, ähm, weil wenn in zwei Wochen wirklich abgemeldet werden sollte und die Punkte wieder rausgerechnet werden, dann ist das meiner Meinung nach Wettbewerbsverzerrung, weil ich verstehe nicht, was sowas soll. Ähm, eigentlich musst du ja, ich weiß ja aus unserer Sicht, musst du eine Saison durchfinanzieren und zwar vom ersten bis zum letzten Spieltag mit dem ganzen Apparat, der draufhängt. hängt und es scheint da aber nicht der Erfolg gewesen zu sein und dann hast du eben jetzt diesen Scherbenhaufen und äh, Mannschaften, die oben stehen, kriegen Punkte abzogen für 60 natürlich, äh, wenn das wirklich passiert, Gold wert, weil das ist so das entscheidende Zünden an der Waage im Aufstiegsrennen sein aber das ist natürlich als Fußballfan fan äh, schon Bitter zum Sängen, dass sowas überhaupt nur in der heiligen Zeit passieren kann.
2: Mein ja, Eingang. Man muss das, war, man muss das ja äh, wirklich, wenn man die Löwenbrille absetzt, man muss sich mal den, den Spielplan anschauen. Kaiserslautern würde am letzten Spieltag gegen Teguciu spielen. Jetzt stellt er vor, Kaiserslautern steht auf Platz 2, hat von mir aus zwei Punkte Vorsprung auf dem vierten Platz und muss dann auf der Couch eigentlich zusehen, wie sie möglicherweise von Platz 2 verdrängt werden und dann nicht aufsteigen. Also, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Es also,
0: muss man halt nichts zum Tor. Genau. Das ist ja. nicht besser, aber also am Schluss möchte ich doch aufsteigen, weil ich ein geiles Saison gespielt habe, weil ich habe, dass ich es verdient habe. Natürlich nimmst du das gerne mit, wenn das dann so passiert, aber also, das hat mit, mit fair hm. leider nichts zum Tor.
1: Überhaupt nicht. Also kleine Anekdote ähm, hierzu. Ich habe vor kurzem mit dem Spätzel tatsächlich auch drüber gesprochen, weil, mich, weil er mich gefragt hat, du sag mal, er selbst ist Stuttgart-Fan, der hat ganz andere Probleme mittlerweile, ähm, der dann auch sagt, du sag mal, wie ist es eigentlich mit Türkücü? Und Dann habe ich ihm das so ein bisschen erklärt, eben dass da vielleicht die Lichter ausgehen und ähm, dementsprechend alle Spiele annulliert werden. Oder aber, wenn sich Türkücü quasi in den April retten kann. Und ich ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, der 16. April wäre ein Stichtag. Wenn sie bis dahin alle Spiele durchkriegen, dann dürften sie nicht nicht mehr aus der Wertung genommen werden. Wenn sie dann danach nicht mehr antreten könnten, dann würden die restlichen Spiele einfach safe 0 zu 2 gerechnet. Das ist ja der, der, der nächstgrößere Irrsinn eigentlich. Das ist sowieso sehr völlige ist, ja
0: völlig das ist absolut
3: frech ist das.
0: Ja. Ja, vor allem im Abstiegskampf stellen wir das vor. Ja. Was ja. soll ja. eine andere Frage? Wenn äh, Tückecki versucht sie ja einfach von Woche zu Woche zu retten, wie sie das gerade auch hat. Wie ist denn sowas möglich, dass du sagst, okay, wir sichern jetzt mal den Spielbetrieb zwei Wochen und in zwei Wochen schauen wir wieder gibt da Geld oder nicht, und dann schauen wir wieder zu, wo war. Das ist doch absolut
2: der Irrsinn, oder? Also der, der Stichtag ist ja der, quasi der, der 31. März. Ähm, dann müsste das Insolvenzverfahren eröffnet werden. so Also vom vom Zeitpunkt an, wo du den Insolvenzantrag stellst, drei, drei Monate in die Zukunft, übernimmt die Agentur für Arbeit die Gehälter und dann aber nicht mehr, weil dann musst du das Insolvenzverfahren eröffnen und das ist eben der 1. April. Und deswegen deutet vieles ja. darauf hin, dass bei Turgücü die Lichter eben genau da ausgehen. Okay. Weil sie eben keine, keinen externen Geldgeber haben, der die Gelder übernehmen könnte.
1: Und da sind wir bei dem Punkt, diese nächsten beiden Spiele gegen Magdeburg und Wiesbaden sind am 12.3. und am 19.3. und das Spiel gegen die Würzburger Kickers, was wieder ein Heimspiel im Olympiastadion wäre, ist dann erst am 3.4. Hm. Und deswegen Wirklich. sind diese zwei Spiele jetzt möglicherweise die letzten. Und äh, ja. es ist, das schade, ist eine ich, blöde Situation einfach. Es ist sportlich, ist Für es. Blöd, es ist Wettbewerbsverzerrung, da bin ich vollkommen bei Markus. Und ähm, ich frage mich auch, wie sowas wirklich in der heutigen Zeit möglich ist. Ich sage mal, hoch finanziell mit der ersten Mannschaft einen Ma- Verein hochpumpen. Ich glaube, das geht vielleicht bis zur vierten Liga. Und danach, wenn du dann keinen Unterbau hast,
0: ist ja, das fast Un- zum Scheitern. Ich wollte nochmal sagen, Un- halt. ich weiß ja, wie es war, als Haching aufgestiegen ist aus der vierten Liga. Da haben wir ja bis am letzten Tag Probleme gehabt, die Lizenz zu kriegen, weil Haching 11 Millionen Euro hat vorweisen müssen. Und jetzt frage ich mich, ein Verein wie Haching muss 11 Millionen Euro vorweisen beim DFB und hinterlegen an Liquidität, egal wie, damit diese Sorge sichert ist. Und ja. was ist dann bei Türkgücü passiert?
1: Tja, das war ja eh so eine Geschichte mit dieser Aufstiegsregelung. Ne? Also, dass man quasi Türkgücü zum Aufstieg, Aufsteiger erklärt hat, auch wegen Corona. Ich weiß, ob, ob da auch alles wirklich so hundertprozentig aber es gepasst ist ja- hat oder so. Es ist ja schon
3: ähnlich, wie Markus sagt. So Schauen Sie immer die nächsten zwei Wochen, weil als ja das mit dem Insolvenzantrag schon um die Ecke gekommen ist, war es ja auch so, dass sie einen neuen Sponsor präsentiert haben. Hm. Wie hießen die? Remititli oder so? Also so so Online-Dinger. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es halt jetzt der Weg, den sie gehen müssen, weil sie gar keinen anderen Ausweg mehr haben. Ja. Aber ich muss auch sagen mich nervt es, pausenlos überall im Internet diese Rechnungen zu sehen, der ja. dritten Liga, ohne Türkecü. Weil am Ende kommt es dann vielleicht leider so, aber jetzt ist der Status Quo einfach ein anderer und die Tabelle schaut anders aus und so wird weitergespielt. Diese Rechnung, das... Es
2: ist, es ist ich, eine schöne Spielerei. Vers- es ist, wir ja. beschäftigen uns ja auch damit. Ja,
3: natürlich, aber...
0: Aber, ja, genau. am Ende aber ist letztes Jahr war dieselbe Situation. Da hat doch der Hassan Kibran, zum Januar gesagt... Genau. Das war's. Ja. Dann haben fünf Spieler den Vertrag aufgelöst und haben ablösefrei Gegner. Und nach den Vertragsauflösungen hat er gesagt: Jetzt mache ich doch wieder weiter.
3: Ja.
2: Und der mhm. konnte
0: ja selber entscheiden: Der wollte echt nur Geld. Ja. Dass er dann am Ende sagt: Ach, weißt du was, bevor jetzt mal ganz Geld weg ist, kann ich ja nochmal was Neidor. Und dann spielen wir halt nochmal eine dritte Liga. Obwohl die jetzt mit dem Punkt dazu natürlich fast unmöglich ist. Aber er könnte, wenn er wollte, das bestimmt wieder retten.
2: Das ist, das ist das eigentlich typi, musst du das doch, Typico-Prinzip. Wenn man äh, 20 Euro verloren hat, dann zahle ich noch mit 10 ein, weil ich könnte ja nochmal. Aber du hättest auch, auch die cash funktion Ja, stimmt, die gibt auch noch. Keine Werbung nein, übrigens.
1: Nein, keine Werbung. <lacht> es ist halt einfach so, eigentlich, wenn, wenn er sagt, er will seine Anteile verkaufen, dann muss ich doch zumindest das Projekt so lange am, am Leben erhalten. Ähm, bis es äh, bis ich auch einen, einen, einen Käufer habe ne also weil jetzt ist es doch so jetzt jetzt geht einfach alles vor die Binsen also ich verstehe es nicht aber wir werden sehen und wir werden es weiter beobachten ähm, Blick nochmal gegen wen ähm, türkisch normalerweise noch spielen würde um eben das Thema Wettbewerbsverzerrung nochmal aufzugreifen die Gegner sind Magdeburg und Wiesbaden also Magdeburg diese denen haben wir letzte Woche oder vor Wochen schon gratuliert zum Aufstieg in die zweite Liga und zwar absolut verdient aber wie in Wiesbaden, für, für die geht es um viel. Würzburg, da wollen wir gar nicht drüber reden. Äh, Meppen, Victoria Köln, Braunschweig, Zwickau, Victoria Berlin und am letzten Spiel der Kaiserslautern. Da ist eigentlich kein, keine Mannschaft dabei, die in irgendeiner Form sicher ist. Hm. Also, und dann gibt es halt Mannschaften, die einfach die zwei Spiele gegen Türkei schon gewonnen haben, denen einfach dann mal sechs Punkte fehlen. Saarbrücken zum Beispiel. Ja, es ist... Nee.
2: Ja, es wird natürlich, wenn es am Ende so kommt und... ich meine, ist alles im Konjunktiv, aber angenommen, du stehst mit dem mai vom Grünwalder Stadion und feierst den Aufstieg in die zweite Liga, dann wirst du natürlich nicht äh, sagen, oh, naja, wenn Türkütsche noch wäre, dann äh, natürlich nimmt man das Natürlich an. nicht. Aber ich verstehe jeden, der sich da aufregt. Also ich verstehe den ersten FC Saarbrücken, der sechs Punkte verlieren würde, dass sich der fürchterlich drüber aufregt.
1: Völlig also sportlich integer ist die Tabelle natürlich dann nicht. Nee, muss man mal. Leider auch ganz sorry sagen. Ein weiteres kontroverses Thema ähm, aus dem Löwenkosmos und da würde mich tatsächlich auch eure Meinung interessieren. Ähm, Hassan Ismail hat eine Idee gehabt im Zuge der des Ukraine-Krieges und ähm, ja die die wird die wird sehr sehr intensiv diskutiert, denn er hat den Vorschlag gebracht. Genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 könnten doch der TSV 1860 und der FC Bayern ein Derby im Olympiastadion äh, austragen und die Erlöse äh, komplett den Kriegsopfern äh, zukommen lassen. Und äh, ich, ich habe eine Meinung dazu, mich würde aber eure interessieren. An, an einem launigen Stammtisch, glaube ich, kann man die auch einfach mal diskutieren. Fangen wir mal mit Anja vielleicht an. Ladies first. Ähm, an sich ist die
3: Idee wirklich sehr gut. Auch natürlich im 50-jährigen Jubiläum des Olympiaparks.
1: Da kommt Anjas Olympiapark-Herz durch. <lacht>
3: Ich möchte aber vielleicht bezweifeln, dass er der Einzige vielleicht mit dieser Idee war. Ähm, Es hängt natürlich auch von einer Bespielung des Olympiaparks ab. Es ist ja nicht so, dass Fußball da die erste Einkehr hat, sondern Ed Sheeran will da zum Beispiel auch rein. Oder, ähm, ja, also ich glaube, Guns N' Roses haben ihre Show von der Corona-Zeit dahin verlegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Hassan Ismaik dann sagen kann, ja, er würde gerne da und da spielen. Das, also das funktioniert halt einfach nicht in einem viel gebuchten Stadion, das nicht nur auf Fußball ausgelegt ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Hassan Ismaik da das letzte Wort hat, sondern ich denke, da müssen sich alle drei Parteien dann zusammensetzen, wenn das überhaupt gewollt ist, sonst passiert sowas nicht.
1: Alex, was ist, was, wie,
2: wie denkst du denn darüber? Ja, genau da liegt das Problem. Es müssten sich alle einig sein und an einen Tisch setzen erstmal. Das Problem, also die Idee ist super, fände ich, fände ich top, ich würde hingehen. Mich irritiert oder stört nur die Art und Weise der Kommunikation, weil es ist so eine Art Greenwashing von Hassan Ismail. Er geht mit dieser Idee sofort raus, er hat sie im Kopf und geht sofort raus damit. Man müsste aber, wenn man so ein Großprojekt fährt, erstmal mit allen Beteiligten sprechen. Also da gehört ja der FC Bayern dazu, der sagen muss, na ja, wir können uns das vorstellen, da gehört der Olympiapark dazu und da gehören auch die Löwen dazu. Hasan Ismek hat diese Idee, die ist, wie gesagt, ehrenhaft. Aber ähm,
3: zumal du ja ein bisschen unter Zeitdruck stehst, also was heißt, ja, es, es müsste ja schon in naher Zukunft halt, sein. Für mich
2: steckt da halt zu viel PR-Gedanke dahinter. Das ist für mich nicht keine authentische Idee.
1: Markus, du als äh, Münchner Vorstädter und ja doch auch ein bisschen Löwenblut in deinen Adern, ähm, wie hast du, wie denkst du darüber, über diese Idee?
0: Eine gute Frage. Also an sich finde ich die Idee super, weil alles, was mit sozialen Gedanken passiert, finde ich einfach gut, wenn du Geld zusammenkommst, ist wirklich leid aktuell mehr brauchen können als wir hier, schätze ich mal. Ähm, Ja, was alles hinter die Kulissen läuft. Habt ihr jetzt euch schon angesprochen, dass da natürlich ein bisschen mehr drauf hängt, als jemand, der einfach sagt, du, ich habe eine Idee, wir spielen jetzt 60 gegen Bayern vor ausverkauftem Haus. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee cool. Also, gibt sonst eigentlich nichts auszusetzen, da also. ja. die mhm.
1: Ich habe zwei Probleme bei der Geschichte, weil die Idee, also, da kommt so ganz, ganz viel Nostalgie rüber. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Und auch wenn dieses Spiel Türkei gegen 60 im Olympiastadion einfach vom spielerischen her und vom Ergebnis für uns eine Katastrophe gewesen ist, nostalgisch ist da jedes Herz höher geschlagen. Ich habe mich da wieder mit meinem Opa gesehen, mit meinem Papa, also brauchen wir nicht darüber diskutieren. Problem 1, Zeit, Zeit, die Zeitfrage tatsächlich, denn wenn, dann muss das schnell passieren, aber wir sind gerade in der Crunch-Time der Saison, da schmeißt du nicht einfach mal so ein, so ein Derby rein, das muss organisiert werden, das ist schwierig. Die andere Frage ist, so, so schön aus Münchner Sicht ein Duell rot gegen blau auch in diesem Zusammenhang wieder wäre und da würde ich auch alles ausklammern, was man sonst mal gesagt hat, Freundschafts-Derbys darf es nicht geben. Das wäre für einen guten Zweck, da glaube ich, könnte man alle alle diese Gedanken auch beiseite schieben. Aber für so etwas ist doch wahrscheinlich für die Reichweite, für die auch die 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 Summe die zu, zustande kommen könnte auch mit Blick vielleicht auf eine TV-Übertragung und den Möglichkeiten, die ein FC Bayern München hat, dass man dabei Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United oder und Co anklopft und die dazu holt, wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und auch die, der Erlös deutlich höher.
2: Das schon ja, aber wenn man jetzt aus Löwensicht da da dran geht, ähm liegt natürlich der FC Bayern nahe als Gegner. Man könnte natürlich überlegen, so ein All-Star Game draus zu machen, ähm, wo man eben einen Manny Schwabel zum Beispiel einlädt oder so, der dann ähm, vor allem für eine Halbzeit
1: für Bayern, eine Halbzeit für zum kann. Beispiel
0: jeweils mal ein an beide <lacht> Ja, Aber das ja. wäre zum
2: Beispiel so ein Kompromiss, dass man sagt, man, man lädt so die die alten Hautigen beider Mannschaften ein und und lässt da 90 Minuten einen, einen, schönen, einen schönen Kick spielen auf dem Rasen und, und es kommen von mir aus 25.000. Äh, fände ich schon nett. Wie gesagt, aber man müsste natürlich da das auf ein, auf ein Fundament stellen irgendwie. Und also reicht die, die, ein die, Facebook-Post nicht dafür.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, das große Problem. Es wirkt halt wie die schnelle Idee, die man schnell zamtipselt und äh, ins Netz stellt. Na hm. ja, mal also, schauen. Vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt. Ich fände es cool, ich würde hingehen. Ja, vor allem für den guten Zweck und das sollte über allem stehen. Also das denken
3: sich ja wahrscheinlich auch dann ganz viele, ich würde da hingehen und helfen, weil wenn mein Eintritt oder Zusatzkosten, dann sagen die halt, das Ticket kostet keine 17 Euro, keine Ahnung, sondern 25 Euro, das zahlst du ja, also das zahlst du ja gerne, wenn du nicht noch sagst, hier nimm die 50 Euro für das Ticket, mach das, also ich stehe da dahinter. Und Hassan ähm, Ismail da verdoppelt dann
2: die Einnahmen nochmal, ja, legt das nochmal drauf. Das dann ist dann eine Zimmer gute Bayern. Idee
3: dann vom Hassan, das stimmt. Ja. Ähm, da kommt ganz München und Umland. Ja. Da geht es ja am Ende dann, also die Leute kommen, weil Bayern gegen 60 spielt. Das muss dann kein 60-Fan sein, das muss auch kein Bayern-Fan oftmals dann sein. Die sagen dann auch noch, und dahinter steht der gute Zweck, es geht um die Ukraine, ich mach da mit. Also... Deswegen glaube ich, sehe ich jetzt nicht, dass es vielleicht sogar noch ein größerer Gegner sein muss, vielleicht, wie du gerade angesprochen hast, Flo, sondern die Menschen werden auch in München und Umland dafür kommen. Easy ja. going.
1: Und ganz ehrlich, ich glaube, dass bei so einem Spiel, wenn es denn zustande kommen würde, wie gesagt, wir reden hier über, ähm, über eine, eine Idee einfach erstmal nur, ähm da wäre jetzt die, die die hardcore fanszenen wären eh nicht dabei, also von Schmähgesängen wäre da äh, nichts zu hören, was ich auch schon mal gelesen habe. Also ich glaube, dass da dieser dieser, dieser dieser normale Gedanke des äh, guten Zweckes über allen stehen würde. Und ich glaube, das wäre einfach eine, in Anführungszeichen, Spaßveranstaltung für den guten Zweck mit einem guten Hinterko- im Gedanken im Hinterkopf. Also egal wer da spielt. Hm. Und ähm, diese Gefahr, dass dann vielleicht auch ein bisschen falsche Signale sind, weil dann die Rivalität hoch ist und so. Ach, also, mhm. ganz ehrlich, mhm. wer, wer das nicht abschalten kann in
2: so einer Situation, ne, ja, der ja, hat ja der andere der Probleme Verein, also Naja. Ist, da die die also.
3: Intuition dahinter ist ja dann zu zeigen, dass Sportverbundenheit ist.
2: In den Farben getrennt in der Sache Verein, wie sie man genau. heißt. Ja. Weil wer das nicht kapiert, aber ich glaube, da gibt es wenige, die die das dann wieder für andere Sachen missbrauchen wird.
1: Die Sorge hätte ich nicht. Haben wir da auch drüber geredet. Wir wollen mit Markus noch ein bisschen über äh, über dich sprechen natürlich, denn ähm, es ist ja, wir wir haben ja auch gesagt, dass es uns saumäßig wehgetan hat, dass Haching in die die vierte Liga runter musste. Und äh, wir haben natürlich immer so ein Hühnerauge auch in die Vorstadt gerichtet, was ist denn da los und Ihr tu- es ist nicht die einfachste Saison für die Spielvereinigung unter Hachen. und ich glaube, ich, ich, wir treten jetzt niemandem zu nahe, wenn wir sagen, wir glauben nicht, dass wir Hachen nächstes Jahr in der dritten Liga sehen. Ähm, mal ganz allgemein gefragt, ähm, wie, wie ist so dein Blick auf die bisherige Saison der Spielvereinigung? Was lief gut, was lief schlecht? Äh, woran hat es gelegen?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. <lacht> Vielen Dank. Nein, ich sage mal so, also es ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Da brauchen wir auch nicht irgendwie einen Schwan verzählen. Die ähm, ist ja also den direkten Aufstiegsplatz, ähm, haben dann nochmal drei, vier Spieler geholt, die eigentlich nicht in das äh, Scouting-Profil von Haching kehren, weil wir ja doch eigentlich auf junge, regionale Spieler aufgelegt sind. Ähm, haben uns so, ein bisschen verleiten oder verlocken lassen, vom, wie gesagt, von den direkten Aufstiegsplatz. Ähm, hat dann tatsächlich doch ein bisschen dauert, bis man mal in der Liga OK ist. Weil die Liga, was der Regionalliga Bayern ist, die schwächste der Regionalligen. Aber es ist definitiv nicht so einfach, wie man sich es vielleicht vorstellt. Dann ist noch dazu gekommen, dass die Spieler, die wir geholt haben, wenig Spielrhythmus gehabt haben. Haben im letzten Jahr wenig gespielt. Trotz hoher Erfahrung natürlich. Hat man vielleicht schon gemeint, dass da Bisschen mehr Konstanz kommt, aber das muss man halt dann doch im Nachgang so einordnen, dass das halt immer kein Selbstläufer ist. Dann natürlich noch 16 positive Corona-Fälle, die in der Saison gekommen sind. Ja, es ist einfach nicht alles rund und es braucht einfach ein bisschen Zeit. Wir haben dieses Jahr jetzt gesagt, die Rückrunde nehmen wir so ein bisschen als, als Vorbereitung für die nächste Saison, schauen, welche Spieler auch, sagen wir mal sie, sie zorgen und äh, nächstes Jahr halt dann voll mit uns umgreifen können, weil wir nächstes Jahr dann doch oder in den nächsten zwei Jahren spätestens dann wieder hochruhen. Ähm Ja, also ansonsten gibt es eigentlich wenig zum Sagen, außer dass die Saison bisher absolut nicht so klar ist, wie wir uns vorgestellt haben, weil auf Platz 8 hätte ich da nicht unterschrieben, wenn es mir vorher einer gesagt hätte. <lacht> Aber es ist kein Wunschkonzert leider.
2: Aber so. es, wird, es wird ja wahrscheinlich auch nicht einfacher in der nächsten Saison, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Würzburg vielleicht runtergeht man weiß nicht was mit Türkücü wird es ähm, ist ja schon, schon heftig also ich finde die Regionalliga hat extrem an, an Niveau gewonnen an Attraktivität äh, und natürlich ist es dann für, für einen Verein wie Haching schwierig da rauszukommen
0: klar es Kann war ja immer das Nadelöhr Regionalliga ja. Jetzt natürlich mit den Aufstiegsspiele noch ähm, ja wenn Würzburg und türkisch runterkämpft, war natürlich schon ein Brett ähm, da steigt Bayreuth auf, statt Bayern, wenn wir alle gemeint haben.
1: Ist es vielleicht dass es dieses Na- Problem des großen Namens, weil Haching letztendlich ja einer der größten Namen in dieser Liga ist und dass es ein ähnliches Problem ist, was 60 in manch einem Spiel hatte, das natürlich jede Mannschaft noch doppelt motiviert ist?
0: Ja, klar. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele in einem kleinen Verein der Regionalliga Bayern und spiele dann äh, Freitagabend äh, bei Haching, ähm, dann bin ich natürlich hochmotiviert und möchte den eben mit dem Trainer Sandro Wagner auch noch gerne uns auswischen. Also, energi es ja nicht. Und ich glaube, wie du gesagt hast, 60 äh, gehört dasselbe Probleme in Anführungszeichen gehabt, die haben es ein bisschen äh, glorreicher gelöst als wir bisher. Ähm, aber das stimmt natürlich dazu. Ich ähm, glaube nicht, dass wenn jetzt Hauptstadt gegen Heimstätten sprüht, äh 120% hoher ist, wir werden es Freitag umgekehrt uns ohne jetzt irgendwie da jemanden was zu unterstellen. Aber wenn ihr auf der Seite war, war es definitiv so.
2: Ja, also ich, ich habe ich hab ja das Spiel von euch in Schalding miterlebt. Äh, Schalding 5 zu 4 gewonnen nach einem wahnsinnigen Spiel. Da war es eben genau so. Ich glaube, waren 1500 Leute da, also sehr voll. Ähm, und ja, man hat es jedem Schaldinger angemerkt, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen will, weil es eben ein Spiel ist, wenn du das gewinnst, das erzählst in 20 Jahren noch deinen, deinen Kindern und dann irgendwann deinen Enkeln.
0: Ja, klar, das hat man absolut gemerkt. Und das merkt man wirklich bei jedem Spiel. Die Spiele laufen bei uns alle relativ ähnlich, hast meistens einen schweren Platz, einen Glorner Blatt, Zuschauer ganz irgendwo, alle Horse ohne Ende. Dann dauert schon ein bisschen, mehr, bis du ins Sprühnein findest und musst dich so ein bisschen von dem Gedanken lösen, äh, wir sind Aching, wir überrollen alle ähm, und möchten drei, vier nur Gewinner und immer nur schön spielen. Also das hat mir jetzt in den letzten, keine Ahnung, sieben, acht Monaten gemerkt, dass das einfach nicht das Mittel ist, wie du da aufsteigst, sondern mhm. Bayreuth macht es einfach vor. Die spielen mit einfachsten Mitteln, gewinnen die Gefühl, die jetzt und finden das geil. Und wir haben immer so ein bisschen gehabt, oh, wenn wir nicht schick gespielt haben und nicht gut gespielt haben, dann haben man sich am Ende einfach gar nicht so über einen Sieg wo was ein völliger Irrsinn ist. Und jetzt haben wir jetzt so langsam Stück für Stück ein bisschen aufgearbeitet, dass du auch äh, mit einem ekligen Sieg, äh, wenn du mal 80% lange Welle spielst, weil der Platz beschissen ist, dass es genau so viel wert ist. Und es hat dann schon ein bisschen dauert, vor allem nach dem Abstieg, ähm, weil dann doch äh, die Erwartungshaltung schon sau hoch war. Aber jetzt haben wir auf einem guten Weg und ja, bin schon zuversichtlich dann für die Zukunft. Also
1: Anlauf nehmen quasi. Jetzt schon Anlauf nehmen für die neue Saison.
0: Ja, das kann man so als Motto eigentlich hinstellen, muss man fast sagen. Weil Schengen tut uns natürlich keiner was in der Liga und laffer und kämpfen und drei, vier gute Kicker haben die alle drin. Das muss man einfach fairerweise sagen. Und deswegen äh, ist es ein nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kein Selbstläufer. Im Gegenteil.
1: Du hast die Spielvereinigung Bayreuth gerade angesprochen, ähm, die ja auf dem besten Wege sind, den Sprung äh, in die dritte Liga zu schaffen. Grüße an Markus Ziereis. Ja, liebe Grüße an Markus Ziereis, der an diesem Stammtisch auch schon gesessen ist. Ähm, Auf was muss ich denn die dritte Liga einstellen bei der Spielvereinigung Bayreuth?
0: Was ist jetzt allgemein vom, vom Spielstil her oder wenn die Gegner Na, so in Also insgesamt, ne? also also
1: klar vom Spiel von von der Mannschaft her, ähm, vom vom Standort her. Also ich habe schon den Eindruck, dass da in Bayreuth was wächst. Also jetzt aus dem Blick von von München raus eine Liga runter. Also ich habe schon so das Gefühl, dass da so dass da Strukturen gewachsen sind mittlerweile, ähm, die wirklich auf dieses große Ziel dritte Liga hinarbeiten und dass das jetzt äh, kurz vor der Krönung steht.
0: Ja, muss man einfach fairerweise sagen. Ähm, der Timo Rost hat nochmals früher zu unserem Coach gesagt. Die haben jetzt auch drei Jahre gebraucht, ähm, bis die so das, was er sich vorstellt, äh, umsetzen. Die Mannschaft zusammengewachsen ohne Ende. Die haben auch wenig Fluktuation im Kader, immer nur Stück für Stück ergänzt. Und die spielen mit in den Mitteln, früh lange Bälle, sau aggressiv in die zweiten Bälle und dann torgefährliche Stürmer wie Zieris und Nollenberger. Und die kämen absolut über den Kampf und vorne Qualität. Und das ist nächstes Jahr auch für einige Drittligisten chor Spaß, glaube ich
1: aber eine schöne Auswärtsfahrt. Also nicht, dass wir jetzt mit mit 60 unbedingt nächstes Jahr auch nach Bayreuth fahren wollen würden, aus nicht, bekannten Gründen. <lacht> aber wenn es so kommt, dann ist es zumindest eine eine Auswärtsfahrt, ähm, die, glaube ich, jeder ganz gerne mal machen würde. Stichwort 60. Ähm, du hast ein Jahr äh, auch für die Löwen gespielt. Leider hat es nur zu vier Einsätzen in der zweiten Liga gelangt und für acht weitere für 60-2 in der Saison 2013-14. Wenn man aber mal also auf den Kader guckt ähm, von damals, das sind, das sind Namen dabei. Also wir haben ja schon, äh, ja, Ah, du hast zum Beispiel mit einem, mit einem Kai Bülow zusammengespielt, Dominik Stahl, na, der ist jetzt bei dir auch wieder, wieder in Haching mit dabei, oder äh, Anjas Liebling, Benny Laud natürlich, Stefan Hein auch jetzt in Haching, äh, auch ein paar weitere Leute, die ja auch schon an, an diesem Stammtisch gesessen sind. Ich sag nur, Daniel also Adlung. Der, Daniel Adlung zum Beispiel, äh, Nono Kussu, ähm, muss man mal weiter gucken, wen haben wir denn hier noch alles? Philipp Rein hat natürlich damals auch schon bei 60, stimmt. vollkommen klar.
2: Da muss man doch die Frage stellen, die philosophische Frage, wie viel 60 steckt in Haching?
0: <lacht> <lacht> da muss ich leider antworten, 0%. <lacht> 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 ne, man muss sagen, also, für die Mannschaft, die wir damals gehabt haben, also da hätte der ein Aufstieg einfach drin sein müssen. Tja. Also, ich habe letztes Mal mit jemandem ähm habe ja. er mit einigen Spielern mit denen ich zusammengespielt habe, wie jetzt Benni Laut, Juweigl, Stoppelkamp, Adlung, immer nur super guten Kontakt, Vitus Eicher, und wir reden echt oft drüber, was wir eigentlich für eine unfassbar geile Truppe gehabt haben, mhm. und ja, da war halt brutal für Unruhe drin, da ist ja am, fünften oder sechsten Spieltag, der Alex Schmidt schon entlassen war, ähm, da waren wir, glaube ich, auf Platz 5, äh, wo eigentlich keiner mehr die Welt verstanden hat, weil es eigentlich bis dahin durchwachsen bis gut gelaufen ist, und von der Qualität her, Steinhöfer noch dazukriegt, Osako noch dazukriegt. Also, Janik Stark, der damals als ja. Top-Spieler der zweiten Liga zu sessi gewechselt ist. Also, wenn man nur die Namen für die zweite Liga damals anschaut, ein brutaler Kader.
1: Mhm.
0: Aber da war es halt nur wirklich, Vogelwood äh, Vogelwut, was da abgelaufen ist, weil, ja, ich glaube, ich habe in meine, ich war ein Jahr und drei Monate, ich glaube, ich vier Trainer gehabt, ähm, dann war ja die ganze Geschichte mit, äh, meyerhofer Meierhofer dann war das mit Monatseder, äh, dann ist Ricardo Muniz gekommen, der gesagt hat, äh, alles außer Platz 1 und 100 geschossene Tore, ist eine Enttäuschung. Äh. We go
3: to the top. Ja, das,
0: das, war war wie, das war Vitor Pereira. Ah
3: ja, das war wie oh, okay. Aber es war,
2: ja, so war ja die Zeit, wo, wo Hugh Weigl dann 18 jähriger Kapitän äh, geworden ist ah. oder? und kurz oh, darauf ja. die Binde schon wieder los war, weil ja, er im ja, Taxi war. Aber
0: Spätsel, haben wir letztes Mal wieder drüber geredet. Die Taxi-Affäre. Die Taxi-Affäre ah. ja. Will ich mich nicht dazu äußern zu der Taxi-Affäre. Ja, nein, nein, nein. <lacht> gut. Gut Aber sein. du
2: warst nicht mit dabei im Taxi, oder? Zumindest laut den Überlieferungen.
0: Im entscheidenden Moment soll ich in Ah, okay.
3: Ja, er ist Klar, wahrscheinlich er früher ausgestinkt.
0: <lacht> <lacht> ah. Also, ich sage mal, die Reise von vier Jungs ist woanders gegangen und der Markus Steinhefer, die ist dann auch noch mal woanders gegangen. Ah, ja.
1: Und dann wir wollen wir darauf jetzt nicht weiter eigentlich.
0: Vom Schippchen gesprungen.
1: <lacht> aber um noch ein, zwei Namen zu nennen: Corby Vollmann noch dabei, Andreas Ludwig mit dabei, ein Daniel Birovka noch als ja. Spieler mit dem Kader. Ja. Und den Mann, den man eigentlich nur genial aussprechen kann, Stefan Warnenwetsch. <lacht> Warne Warne ja. Das war Weiß aber ja, schon
2: ein geiler Fußballer irgendwie. Ich habe den gemacht, Stefan Warnenwetsch. Der hat irgendwie... Und natürlich der hat, der Christopher hat Schindler,
1: gehabt. Guillermo Vajori. Vajori, geil. thomas
0: Gregor
2: oh, Schwoykowek. Ja. Oh, boah, ja. Hm. Einwurfgott. Gregor Schwoykowek. Ja, aber Jori ja. war immer mein, mein absoluter Lieblingsspieler oh, zu dieser
3: ja. Zeit. Oh ja, ich mochte den auch der gerne. War,
1: der war echt... Ja, und im Tor natürlich die Schlabberhose. Gabor Kiray.
0: Ein geiler Typ. <lacht> Absolut geiler Typ, muss man sagen.
1: Den müssen wir auch noch... Vielleicht kriegen wir den auch noch mal hier an den Stammtisch. Oh ja. Wäre auch mal eine Geschichte. Ja. Um, ich weiß
3: allerdings... Darf ich kurz einhaken? Ich weiß allerdings, was wir alle am 21.05. machen feiern. Äh, das kann euch eigentlich der Markus auch beantworten. Nach Mallorca nee, fliegen. Nee, wir können eine Auswärtsfahrt nach Kräuterfürth machen mit der Spielvereinigung unter Haching. Das und den Markus ja, anfeuern.
0: Das war mal ja Sache. Gegen Adlung auch noch.
1: Ja. ja, genau. Ja. Und danach <lacht> gehen wir schön einen trinken und nehmen nochmal eine
0: Bergfestfolge mhm. auf. Ja, danach ist Abflug nach Malle, Freunde. <lacht> Dann nehmen schon wir gebucht, in, auf mal den Die Bierkönig Erfolge jetzt geht es, schöner geht's ja nicht. Ja, perfekt. <lacht> ich glaube, da können wir Gut. Sascha
2: schon auch dafür haben.
0: Oder ich glaube, da kriegen wir
1: einige dafür, die man nicht auf der Rechnung hat. <lacht> ja. Ich glaube, ein Kai Bülow wäre auch mit dabei. Also da gibt es ja auch so Geschichten, die er ja, uns so angedeutet hat. Ja, ganz oben auf der
3: Rechnung, den du auf jeden Fall fragen musst, sonst ist er beleidigt, ist Aaron Berzel.
0: <lacht>
1: sowieso.
3: <lacht> den musst du so oder so fragen, wenn du nach Malle in den Flieger steigst.
0: Ich sehe schon, ich wir glaub, haben ich große schon Pläne. Ist sowieso da. Ach, der also, wohnt der doch da. Der ist schon, oder? Ja, der ist jetzt schon wahrscheinlich.
2: Was? Apropos Aaron Berzel, hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, der den Tweet abgesetzt hat. In jedem zweiten Spiel äh, spielt Aaron Berzel gegen die Löwen. Also der ist in jeder zweiten Mannschaft, gegen den die Löwen spielen, <lacht> ist Aaron Berzel. Es ist wirklich so. Gefühl? Im Hinspiel ich hab bei, noch eine F- bei Köln und jetzt im Rückspiel bei Ferle. es also ist schon. Muss man Ja, vielleicht
1: machen. wird er irgendwo noch hin verliehen, wissen wir nicht. Gott, Der war schlecht. Oh Entschuldigung. Also, wenn
3: wir hier mal so eine Kasse aufstellen würden, dann Alex würde ich und ich werden pleite. Echt viel Kohle lassen.
1: Alex und ich werden schon längst pleite.
2: Und wir haben noch nicht mal den Folgentitel präsentiert.
1: Das ist richtig. Aber ab, den ist, kommen wir Beispiel auch noch sein. gleich. Ja, ja, das, der tut auch schon jetzt wieder weh. Wobei, da sind wir nicht verantwortlich dafür. Ja. Ähm, lieber Markus, ähm, Blick in die Zukunft. Ähm, du hast noch Vertrag in Haching bis 2024. In diesem Sommer wirst du dann 34. Verlängerung oder Magenta Sportexperte? Was kommt dann? Oder
2: oh, oh. Beides. Beides. Na, der Trainer macht es ja vor bei Haching. Da, da geht er auch
1: beides. Also. So ist es. Das ist die Wagner-Schule, ne?
0: Ja, ja. Das macht er gut. <lacht> ja, Nein, also, so hast Körper, hast, ja, hast du schon Gedanken
1: in die Richtung? Äh, wegen äh, Karri- Karriere fortsetzen oder Experte oh. oder Medien oder Podcaster? Ja, du, ich, <lacht> eigentlich bewirbst du dich gerade.
0: Ja, also ich bin ja abgeneigt, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Die kann man ja Piano kriegen. <lacht> also das nächste Mal auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich sage, solange mein Körper herhört, halt möchte ich auf alle Fälle kicken. Ähm, das kann man ja schwer voraussehen. Und ja, im Anschluss werde ich auf alle Fälle in Haching bleiben, in welcher Funktion auch immer. Aber da hängt so viel Herzblut drauf und ich bin ja Unterbrechung seit 2001 schon dort. Ihr ähm, ja, habt einiges miterlebt und den Weg der Rede, ich schon gern weiter mitgehe. Aber wissen du es das nie? Jetzt am Samstag bin ich wieder in der Konferenz. Schau mal, wie viel Spaß das macht. Aber ihr spielt ja nicht.
2: Stimmt, ja, Freitagabend. Ja. Mhm. Der Löwe legt vor. Wieder mal. Das wäre
0: dann das so einbauen. Da. Ich hoffe, dass ich sagen kann, ihr legt es vor. Nicht, dass ich sagen muss, mhm. das war es jetzt wieder.
1: Ja. Pass auf, du kriegst die fünfte Masse <lacht> auf der Wiesen von uns spendiert, wenn du in der Konferenz am Samstag einmal das Giesinger Bergfest erwähnst. oh ja. Oh ja. <lacht>
3: Oh, aber ja, dann lege ich ja. auch noch eine drauf, dann hast du sechs. Ja,
0: wie auf drei Tag trinken, oder?
1: ja, also, das können wir dann über, das, wir können das dann staffeln. Also, das sind wir ja, ja flexibel, weil das ist ja jetzt quasi dann Sternchen on top noch mit drauf. Mit, mit wem also, machst Markus, du denn die ich Konferenz? Ich glaube, wir haben
3: uns immer spontan öfter als einmal auf der Wiesen irgendwie, sind wir uns über den Weg gelaufen. Das heißt, wenn du uns erwähnst, pass auf, ich lege noch einen heftiger oh, ja. drauf. Und immer, wenn du mich triffst auf der Wiesen, dann kriegst du eine Masse. Auf Lebenszeit.
0: <lacht> Weil ich wäre mit auch gerne auf der sein.
3: Ja, ich auch.
0: Das würde
1: mir ganz gut überlegen.
3: Nee, ich würde das jetzt erstmal für 2022
1: festzurren. Für die nächste Wiesen, die stattfindet, machen wir's so. Ja. Das ist jetzt auch aufgenommen. Ja, mit, also mit wem machst du denn Konferenz, ist, wenn, wenn du
2: jetzt mit, wenn du jetzt mit Annett Sattler oder so Konferenz machst? Die wird dir verzeihen. Die, ja. die war schon bei uns. Die war schon dabei. Oder Thomas Klisch, Wagner. Glich, ja gut. Hm. Den kriegen wir auch noch. Den laden wir auch noch ein. Sagst immer aber du kannst
3: Gruß? ja was von dem tollen Podcast einfach so erzählen, so ja. nebenbei.
0: Ja, dann müsst du aber erst mal vorlegen.
1: <lacht> mit Bier?
0: <lacht> Na, mit Punkten. Ach so. Okay, dann haben also wir 60 ja
2: gewinnt Hälfte. und dann erwähnst du das Giesinger Bergfest am Samstag. Machen wir so.
0: Ich werde mir Bestes geben. Gut. Ich werde mir so ganz leise so, Giesinger Bergfest. Das reicht. <lacht> Name-Dropping. Reicht.
3: Oder, oder er legt jetzt dann auf bei diesem Zoom-Call und überlegt sich, wie oft treffe ich die Guda eigentlich wirklich zufällig auf der Oder Oder er überlegt sich, wie komme ich aus dieser Konferenz noch raus? 15 Wiesentage. Und
0: mal 50 Tage,
3: <lacht> Und die läuft mir immer 15 Tage über den Weg. Wir
0: ja, rechnen wieder halt mal 15, mal 50. Uiuiui. Ui.
3: Gott, du bist schon ein teurer Spitzel, gell?
0: <lacht> Qualität hat <und> seinen Preis.
1: <lacht> Qualität hat seinen Preis oder Qualität hat ihren Preis. Dieser Podcast bleibt für euch kostenfrei. Und dann biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein, dieses Podcasts. 50 Folgen Giesinger Bergfest. Ein Jahr Bergfest. Ähm, Wahnsinn. Äh, Mal ein, zwei Zahlen dazu, damit ihr wisst, ähm, wie wie krass das eigentlich ist. In den bisherigen 49 Folgen, die haben eine Dauer von 43 Stunden, 17 Minuten und 35 Sekunden. Das heißt, im Schnitt hört ihr uns pro Folge 53 Minuten lang. Und es gibt viele, viele, die das tatsächlich jede Woche tun. Äh, Nämlich heute, habe ich extra nochmal nachgeguckt, 8.300 Abonnenten, die sich das wirklich uns jede Woche so antun und äh, ich möchte einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön an diese Bergfest-Community sagen. Ähm, Es ist mega cool. Ähm, Am 3.3.2021 ging unser Trailer online und am 10.3.2021 die erste Folge und äh, in der 50. Folge durften wir Markus Schwabel begrüßen. Wunderschön. Ihr Tüpfchen. Ja. Ja. (lacht) Ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Alex, ich glaube, hatten wir nicht noch ein Dankeschön für die Bergfestler Mhm. eigentlich?
2: Wir wollen ja auch ein bisschen was zurückgeben ähm, an unsere Fans, an die treuen Hörer. Ähm, deswegen haben wir mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Und äh, dieses Mal dürfen wir was, was Eigenes verlosen sozusagen, nämlich einen Bergfest-Hoodie. Äh, wir haben die ja vor ein paar Wochen bestellt und viele haben, haben sich einen mitbestellt. Und ein paar ähm, haben wir auf, auf, auf Lager noch oder auf Reserve bestellt, damit wir eben sowas mal machen können, so ein Gewinnspiel. Und äh, ihr kennt das Prozedere, äh, ihr löst den Alex Allstar und dann ja, nehmt ihr teil, landet im Lostopf und mit ein bisschen Glück werdet ihr ausgelost. Darf ich loslegen legen mit dem Alex Allstar?
1: Leg los, es ist wie immer ein Ex-Löwe, ja, den und der, der ist Alex mit drei Fakten beschreibt.
3: Und und, und wenn der Markus frühzeitig löst, krä- äh, kriegt, l- er den Hoodie. löst kriegt er dann den Pulli?
1: <lacht> nee, er muss... Gute Frage. Ja.
3: Und du trägt ihn dann, dann am Idee. Samstag... <lacht>
2: Du kriegst drei Hinweise, drei Hinweise und äh, ja, die, f- die fügen sich dann zusammen zu, um, zu einem ehemaligen Löwenspieler. Heute ist wenn natürlich. Wenn ich
0: es dann. Da lege ich noch ein signiertes Löwentrikot drauf. Wenn du es errätst. Ich bin, ich bin ehrlich, wenn ich es errat, lege ich es drauf und ich werde nicht sagen, ich weiß, aber ich sage nicht.
2: <lacht> du darfst es aber nicht jetzt lösen, okay?
0: Ja, wann denn dann?
1: Naja, weil sonst können noch? ja die ja, Leute nicht mehr alle, Aber du kannst es natürlich... Du, du, äh du kannst es der Anja doch an dein, deinen genau. Tipp kurz schicken. Genau. Du ja heute schon Kontakt. Das heißt, wenn du eine Lösungsidee schreibst, kannst du, du, du jetzt der genau. Anja sogar noch die Lösung schicken.
2: So, jetzt legen wir los. Es sind drei Tipps ähm, und ich glaube, er ist lösbar. Also Markus, äh, ich hoffe für dich...
3: Und oh nein, es ist nicht Markus Schwabel, oder? Nein, es ist
2: auch nicht Manni Schwabel. Es äh, hat nichts mit Schwabel das zu tun. Geil.
3: Ohne Witz, wenn es Manni Schwabel wäre, das wäre richtig geil ich hab, gewesen. Ich
2: habe tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich das machen soll, aber ich dann dagegen gelegt. Das war zu leicht. Das wäre wär zu offensichtlich gewesen. Also, erster Hinweis. Er bildete zusammen mit einem Löwenkollegen einmal das beste Sturmduo der Bundesliga. Er war nach seiner Karriere unter anderem als Jugend- und Co-Trainer bei den Löwen tätig und äh, mittlerweile läuft er, soweit in die Beine tragen, ganz ohne Ball am Fuß.
3: Ich weiß es.
0: Ich glaube ich auch.
3: Markus, wenn du es nicht weißt, dann glaube ich es jetzt wirklich nicht mehr.
0: Also, gefährlicher Torschütze, bestes Sturmduo, Läuft nach seiner Karriere ohne Ball spazieren. Mhm. Und das dritte war, er war Jugendtrainer. Und Co-Trainer. Um Gottes Willen, ich glaube, ich weiß.
3: Dann schreib schnell.
0: <lacht> Schreib's der Anja, also. Ich, okay, bin mir sehr sicher. Es ist der einzige Stürmer, wo ich mir sicher bin, <lacht> dass der gut war. <lacht> <lacht> Aber du
3: hast den gleichen Verdacht wie ich.
0: Stimmt, das also, also, ich also hab Anja und schon, sind uns ich habe also ihn also schon Anja in hat
3: die uns, Gruppe ja. geschrieben. Wenn's
2: Anjas Verdacht ist, dann ist er richtig.
3: Es gab noch nie alle drei in einem Quartett, die ihn erraten haben.
2: Alle drei in einem Quartett.
3: Ja, weil du hast ihn ja gesehen. Das gestellt. magische
2: Zweig.
0: Alle ja, du drei darfst ja nicht mit.
3: Naja, drei dürfen wir nur raten.
1: Ach, stimmt. Das ist eine Frauenlogik. Ja, hast, recht. Hallo. hast recht. Stimmt. Nehmen wir alles zurück. Die ist
3: gar nicht so doof, die Logik. Also, Ach, Anja und was...
1: ich lagen richtig, können wir jetzt sagen. Also,
3: gibt es dieses signierte Löwentrikot oben drauf?
0: Ja, da lose ich mich natürlich nicht lumpen, mit nicht was versprechen und dann sagen, na war nur ja. Spaß. Also, wartet, wartet hat,
1: hat der Markus schon geschickt, Anja? Ja, ja. Und hat recht? Ja. Tada! Das ist geil, ja. Das heißt, wir verlosen nicht nur einen Bergfest-Todi, sondern auch ein, ein signiertes Löwentrikot. Das heißt,
2: heißt das jetzt, wir verlo- also einer bekommt beides oder wir, wir, wir losen nee. zwei, äh, zwei ja, Gewinner aus? Zwei Gewinner, oder? Beides ist ja schon. Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja. Ja, schau ja, her, das hat sich doch gelohnt. Du darfst gerne wiederkommen, Markus. Dieser chili Boys
0: gibt
2: es noch gerecht. Dafür bekommst du aber auch das, äh, Markus, 750 Mark für ab- am Oktoberfest.
3: Ja, genau. Wenn ich das Trikot abhole, bringe ich dann schon Bier mit.
0: Besser ist es, Fräulein. <lacht> <lacht> oh Mann,
1: was für eine Jubiläumsfolge. Ähm, liebe Bergfest crew lieber Markus, haben wir irgendwas vergessen, über das wir reden sollten, wollten oder was wir noch ansprechen hätten müssen? Den Folgentitel. Den Folgentitel, oh ja. ja also wir 60 reitet ja gerade auf einer Welle. ne? Und eigentlich reitet auch das Bergfest auf einer Welle.
2: Und wir hoffen, dass wir ah. diese perfekte Mervey weiterreiten. Oh, oh Gott, das Gott. ist so schlecht. Ist das schlecht. Der, vor, vor allem funktioniert der <lacht> gesprochen nicht. Der funktioniert nur. Jede war, ja, also
0: ah. das heißt, da schlafst du mal Nacht drüber. Dann ist so. Unwürdig.
2: Wirklich ein unwürdiges Ende dieser Folge.
1: <lacht> Aber... Wir dürfen uns ein bisschen verteidigen. Stimmt, denn das war nicht unser. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit der Hörergemeinschaft hier zusammen. Und dieser Input kam aus der Hörerszene. Einmal mehr. Es sind, vielleicht haben wir schlechten Einfluss mittlerweile auf die auf die Bergfest-Hörer. Denn äh, diese schlechten Wortwitze scheinen langsam, aber sicher so t- zu grassieren. So ehrlich müssen ja, wir sein. Wenn es nur ist. Das naja. mal <lacht> Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Markus, ganz, ganz herzliches Dankeschön für dein Gastspiel. Das war ja sehr, sehr spontan heute. Schön, dass du in dieser Jubiläumsfolge mit dabei gewesen bist. Wir wünschen der Spielvereinigung Unterhaching und dir natürlich nur das Beste, auf dass man euch bald wieder eine Klasse höher sieht. Vielleicht dann nicht in der Saison gegen 60 aus bekannten Gründen. Eine Frage tatsächlich noch. Wo siehst du 60 am Saisonende?
0: Auf Malle. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ja, ich sag, wenn sie so weitermachen Schaut's gut aus Aber ich, Als ehemaliger Löwe lehne ich mich nicht so weit raus Weil Gewinnen sie eine Spur, sind sie schon aufgestiegen Verlieren sie eine Spur, dann sind sie abgestiegen Deswegen, wenn sie so weitermachen, haben sie eine Riesenchance
1: Dann wiederhole ich mich Ich sag Dankeschön, dass du heute hier gewesen bist Hat riesigen Spaß gemacht Sehr gerne, Info ist. Äh, Anja, Alex, äh, ich sag bei euch danke für ein geiles Bergfestjahr voller Highlights. Ja, ebenfalls, danke.
3: Danke, danke.
1: Und äh, dann äh, verweisen wir aber noch Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns gerne da, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, äh, lasst gern Abos da, empfehlt uns weiter, fünf sterne bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts freuen uns äh, ebenso und äh, dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder beim Giesinger Bergfest und... Äh Bleibt vor allem gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Ja, und bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!